0: Cuando Satoshi Nakamoto publicó el White Paper de Bitcoin, lo que causó más impresión es que consiguió resolver el problema del doble gasto. Este es uno de los fundamentales más sólidos de Bitcoin, el cual nos da confianza para poder utilizarlo como medio de intercambio de valor. Bueno, pues ayer esto falló, se detectó un doble gasto y Bitcoin después de 12 años ha fracasado. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 22 de enero de 2021 y espero que ya no estés espantado por este tema del doble gasto, considera que si de verdad hubiera sucedido el precio de Bitcoin en este momento valdría centavos, se hubiera desplamado en cuestión de segundos y ni siquiera te hubiera dado tiempo de reaccionar y vender tus monedas, las comisiones se hubieran disparado por los cielos y bueno, ahorita hablamos de ello. Pero primero como estamos acostumbrados vamos a hablar sobre el precio porque como bien dijimos esta semana tendría que demostrarnos sus verdaderas intenciones y así fue. Bueno pues eh, la ruptura fue por el lado del soporte lo cual eh, debo confesar que me pone contento porque me permite seguir acumulando ya tengo dos primeras órdenes abiertas y les pregunté por Instagram a qué nivel creen que podía llegar en este caso la mayoría dijo que no iba a pasar de los 28 mil o sea que este sería su punto de corrección y de ahí veríamos la recuperación. Mi especulación es que a los 28 vamos a tener un rebote en el precio, pero no va a ser la recuperación que se está esperando. Yo veo a Bitcoin por lo menos en los 23 y estoy preparado para ello. Obviamente esta bajada de Bitcoin derrumbó al mercado de altcoins, lo que fue una pésima noticia, sobre todo para Ethereum, que ya había conseguido superar su máximo histórico. Pero fíjate que después de todo este tiempo, este análisis de mercado que estamos viendo día con día, me ha hecho darme cuenta que la próxima vez que ocurra un movimiento alcista o sea yo creo que por ahí del 2024 me voy a esperar para comprar mis altcoins hasta que bitcoin comience su impulso es muy temprano obviamente para hablar de, del siguiente impulso cuando este todavía ni siquiera termina pero he estado analizando lo ocurrido en 2017 y en 2020 y creo que el mejor momento para entrar a una altcoin es cuando bitcoin comienza a subir es cuando llega el momento de surfear la ola de bitcoin una ola alcista que como dijimos en la estrategia de la media móvil de 20 periodos es algo que podría durar hasta un par de años y es justo en ese momento cuando las altcoins se encuentran en su punto más bajo al menos ha ocurrido en las otras dos ocasiones esto no es una regla pero sí es una estadística pero bueno vamos a dejar que de esto se preocupe tanto el daniel como los descentralizados del futuro hablemos ahora sí de lo ocurrido el día de ayer con bitcoin ayer se dio una noticia bueno se publicó una noticia en cointelegraph en donde se decía que bitmex había descubierto probablemente un caso de doble gasto en la cadena de bloques de bitcoin se trataba de un gasto de 21 dólares aproximadamente que en realidad no era mucho dinero pero lo que importa en este caso no era la cantidad sino la acción de que se pudiera realizar un doble gasto y es por eso que causó mucho pánico en algunas personas porque esa es una de las bases más sólidas de Bitcoin. Por si alguien no entiende este contexto el doble gasto significa que un Bitcoin se pueda gastar dos veces es decir que yo le pueda pagar a dos personas con el mismo Bitcoin. En el caso del sistema económico tradicional este problema está solucionado a través de un intermediario que en este caso son los bancos, como ellos son los que procesan todas las transacciones son los únicos que pueden ver si el dinero con el que quieres pagar algo no se había utilizado anteriormente pero como Bitcoin es descentralizado aquí no se tiene un intermediario que pueda ver esto es aquí donde entra entonces la prueba de trabajo así como los mineros y los nodos validadores quienes se encargan de ver que una transacción no ha sido gastada anteriormente bueno y entonces con todo este nivel de seguridad ¿qué fue lo que falló, la verdad es que fue una nota que o tenía toda la intención de espantar gente para bajar el precio o bien habla de un gran desconocimiento de cómo funciona Bitcoin, porque el evento al que se refieren ocurre por lo menos una vez cada mes si no es que cada 15 días se puede ver esto, te explico, los mineros están en constante búsqueda de un bloque para poderlo agregar a la cadena y ocasionalmente esto ocurre dos veces al mismo tiempo. Es decir, dos mineros propagan un bloque al mismo tiempo. Esto hace que algunos nodos verifiquen la cadena con uno de esos bloques y lo den como válido y otros nodos tomen primero el segundo bloque y también lo den como válido. Esto lo que genera es una bifurcación temporal de la cadena. Hay dos cadenas activas y válidas en ese momento. Y por más desastroso que parezca, estas bifurcaciones son normales, son controladas y como bien dije han ocurrido una incontable cantidad de veces en la historia de los 12 años de Bitcoin. ¿Cómo se resuelve este problema? Vamos a ello. Bien, hay que recordar en este punto que la cadena de bloques es cadena porque enlaza el nuevo bloque creado con el anterior y lo que hace es generar un nuevo hash para que el siguiente bloque se pueda enlazar con él. Entonces en este contexto se tiene un penúltimo bloque y de él se desprenden dos últimos bloques y los dos son válidos, ambos tienen conexión con el bloque anterior pero tienen un hash de salida diferente, lo que hacen los nodos es esperar a que el siguiente bloque sea minado. Cuando esto ocurre, cuando se crea un nuevo bloque, este va a tener conexión con uno de los bloques anteriores Pero nada más con uno de los dos, uno de los que están duplicados En ese momento en el que el nuevo bloque se enlaza a uno de los dos anteriores Es cuando se detecta que una cadena queda más larga que la otra Obviamente porque ya tiene un bloque adicional Lo que hace es tomar a esta cadena más larga como válida y descarta las transacciones contenidas en el bloque que estaba duplicado esta es una de las razones por las que siempre te dicen que cuando hagas un pago esperes más o menos dos confirmaciones, porque se suelen dar estos casos a los que se les conoce como un reacomodo de la cadena, una reorganización. Entonces, según la nota, como había una transacción en ambos bloques que estaba duplicada, esto representaba un doble gasto, algo completamente incorrecto porque no se podía hacer uso de estos bitcoins. Normalmente los exchanges y las carteras no te permiten hacer uso de tus bitcoins, hasta después de haber pasado tres confirmaciones como mínimo porque he visto exchanges que te piden hasta 5. ahora qué sucede si haces una transacción y de pronto corres con la mala suerte de que ocurra esto bueno pues que de pronto verás que tienes ya una confirmación con esta transacción y de un momento a otro puedes ver que ya no tienes ninguna confirmación las transacciones contenidas en el bloque que fue descartado regresan a la mempool y toman su proceso normal ese proceso de selección de acuerdo a la comisión que están pagando digamos que regresan a la fila de espera eso fue lo que ocurrió ayer con Bitcoin, y la verdad es que sí generó algo de pánico. Publiqué la nota en Instagram y varios descentralizados me escribieron un poco asustados. No es para menos, identificar un doble gasto en Bitcoin representaría el fracaso de esta tecnología. Ahora, algo curioso es que, ¿sabías que la probabilidad de que exista un doble gasto no es cero? Te recomiendo mucho que leas el white paper de Bitcoin, y si quieres ir directo al grano, vete a la página número 8, en donde vas a encontrar las probabilidades de que ocurra esto. Si te diste cuenta en la portada del episodio del día de hoy hay una serie de números que puse por ahí, esto es justamente el cálculo que viene en el white paper demostrando que la posibilidad es muy cercana a imposible pero no es cero, la probabilidad de que ocurra realmente es de 0.0000006. Otra cosa interesante es que los carroñeros no faltaron a esta reunión y a demostrar qué tan malos y tóxicos son en este sector, estoy hablando por supuesto de aquellos que apoyan a Bitcoin Cash en todas sus presentaciones y sabores porque ya ni siquiera sé cómo se terminó llamando esta moneda con tanta bifurcación que ha tenido y también de los de Bitcoin Satoshi Vision. Los cuales de inmediato comenzaron a publicar que Bitcoin no era seguro, que fueron en esta ocasión 21 dólares pero pudieron haber sido 21 millones y que esta no es la tecnología que necesitamos para transferir valor entre pares. Lo cual demuestra que solamente hablaron sin fundamentos porque en primera ya te expliqué qué fue lo que ocurrió y en segunda en la cadena de Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision también ocurre esto con frecuencia, bueno tal vez no con tanta frecuencia porque nada más hay 10 personas eh, minando estas monedas y validando bloques, entonces las probabilidades se reducen, pero bueno esto sería solamente echarle más tierra a estos proyectos, así que descentralizado despreocúpate porque Bitcoin en 12 años ha operado de la misma manera y lo seguirá haciendo, y que esto también nos deje una lección de que no todo lo que leamos en las noticias, aún en medios de criptomonedas, es de confianza. Que por cierto, otros carroñeros que tampoco perdieron el tiempo fueron los medios tradicionales, los cuales de inmediato hablaron del apocalipsis cripto y del fracaso de la moneda. Lo curioso es ver que se trata de medios, pues aparentemente serios, aquellos que publicaron esta noticia, y todo a raíz de un simple artículo publicado en Cointelegraph. Por si no tienes confianza en el poder de las palabras, fíjate todo lo que puedes lograr si comienzas a escribir un blog. Bueno y pasando a otras cosas, ahora quiero hablarte de un verdadero ataque a Bitcoin, uno que sí cuenta. Y es que el señor Craig Wright ha vuelto a las andadas y ahora quiere demandar a todo aquel que tenga una copia del de white paper publicado. O sea que probablemente me caiga una demanda porque yo te la he compartido en el canal de YouTube, en cursosbitcoin.com y también en el blog. Pero bueno... La cosa es que este señor ya no sabe qué hacer y ha solicitado que bitcoincore.org y bitcoin.org quiten el whitepaper de sus plataformas, ya que de lo contrario van a ser acreedores a una multa por infringir los derechos de autor, porque según este señor, él es Satoshi Nakamoto. El sitio del software de Bitcoin Core accedió simplemente porque no quiere verse envuelto en semejante teatro, mientras que el desarrollador de bitcoin.org se ha negado rotundamente a esta petición. Este señor cada vez que habla te da una nueva evidencia de lo falsa que es su afirmación, por ejemplo en una entrevista se le preguntó oye tú eres Satoshi y él responde sí yo soy Satoshi y más tarde en la misma entrevista se dirige a Satoshi como si fuera un tercero y dice es que Satoshi me plagió mi idea sobre Bitcoin. En esta ocasión la prueba está en que si fuese el Satoshi Nakamoto el white paper original fue publicado de manera libre y con permisos para ser compartido, permisos que no se pueden quitar en el futuro y mucho menos 12 años después cuando este ya es uno de los documentos más descargados y compartidos del internet hasta en diferentes idiomas. Este señor está vetado en este canal porque siento que hablar de él es ayudarle a su propaganda, pero en esta ocasión creo que este problema va a escalar más allá y nos va a dar dolores de cabeza. Y lo digo porque lo vamos a ver constantemente en las noticias, no porque realmente pueda hacer algo para detener a Bitcoin. Eso es totalmente imposible para este señor, aunque legalmente lo reconocieran como Satoshi Nakamoto, no puede hacer absolutamente nada contra Bitcoin. Es más, el verdadero Satoshi Nakamoto no podría hacer nada para detener a Bitcoin. Ah y por último Bitcoin no es ninguna innovación en el sentido en el que todo lo que utiliza ya existía anteriormente y no fue inventado por Satoshi, Satoshi lo único que hizo fue utilizar todas estas herramientas para programar algo en un código libre así que ni siquiera hay algo que reclamar porque todo esto lo inventaron otras personas y Satoshi lo único que hizo fue utilizarlo, juntarlo y proponernos un sistema de efectivo peer to peer. Por ahora eso sería todo descentralizado, te espero el lunes para seguir platicando y pendiente al precio de Bitcoin para que puedas aprovechar nuevas oportunidades.